1: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu dieser Very Special Podcast-Folge. Und ich muss direkt mal Tacheles reden, weil ich nämlich eine Frage an euch habe. Kennt ihr das auch, wenn Leute sagen äh, uh, ja, hm, lass das mal die Erwachsenen machen oder so, ja, ja, wenn du größer bist, kannst du dich ja selbst drum kümmern. Mich nervt sowas von megamäßig, ich habe das so oft schon in meinem Leben gehört und immer habe ich das Gefühl, nur weil die Person, die mit mir spricht, älter ist als ich, ähm, dass sie mich halt deswegen nicht ernst nimmt und das ist halt einfach nicht cool. Und weil ich finde, dass es Zeit wird, mal darüber zu sprechen und vor allem halt auch darüber, wie man das denn lösen kann, äh, habe ich mir heute Johanna Ernst in den Podcast eingeladen. Richtig gützige Story. Ich und Johanna kennen uns schon seit letztem Jahr September. Wir waren dort nämlich zusammen bei einer Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ähm, ich war da quasi als ja, als Inputgeberin äh, eingeladen zusammen mit noch jemandem. Ähm, und Johanna hat damals moderiert. Und da haben wir schon den Kontakt hergestellt und haben irgendwie da schon gesagt, hey, lass uns auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund zu dir und warum ich dich jetzt genau eingeladen habe. Ähm, erstens, kannte ich dich schon. Zweitens, bist du mir ultra sympathisch. Wir verstehen uns richtig gut. Drittens, gehörst du halt zur Generation über mir, was äh, interessant ist, weil wir heute auch viel über diesen intergenerationalen Dialog sprechen. Und wo bin ich jetzt? Bei viertens, genau. Und Punkt vier, du hast ähm, dich letztens mit einem mega, mega coolen Projekt für die Jugend selbstständig gemacht, wo wir auch bestimmt später noch drüber sprechen. Ja, wie gesagt, ich freue mich einfach wahnsinnig und habe jetzt schon wieder richtig, richtig lange geredet. Ähm, genau, damit das jetzt endet, gebe ich mal ganz schnell das virtuelle Mikro an dich. Frag dich einfach mal, ob du dich vielleicht kurz vorstellen kannst, so ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst äh, und auch, was du machst.
0: Total gern. Danke dir für die Begrüßung. Also ich habe nachhaltiges Wirtschaften studiert, Sustainability, Economics and Management in, ähm, in Oldenburg, habe dann bei Surplus gearbeitet, habe mich sehr stark um Lebensmittelverschwendung gekümmert und dann den Bildungsbereich aufgebaut. Bin dann bei Unternehmensgrün, heute Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft äh, gewesen. Und äh, da haben wir uns auch darum gekümmert, wie kann ein neuer Beruf überhaupt aussehen. Ähm, und dann habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ja, und dann ging das los. Heute kann ich sagen, dass ich drei Säulen habe. Es ist einmal der Bildungsbereich, also zu empowern, zu sagen, ihr dürft Fragen stellen, ihr dürft neugierig sein, ihr müsst nicht alles wissen. Ähm, genau, denn das ist so meine Grundhaltung, die ich habe. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist so Prozessbegleitung. Also ich äh, moderiere und ich habe die erste Social Economy Konferenz mitbegleitet hier in Berlin. Ähm, und das dritte ist neu. Und zwar hat also eine Kollegin und ich, Käthe, äh, die auch unglaublich ist. Und die ist Tanz und Bewegungstherapeutin kommt aus einer ganz anderen Ecke als ich. Und wir haben äh, uns auf den Weg gemacht, weil wir gerne Jugendliche weiterhin begleiten möchten. Also wirklich dieses, wo will ich hin? Wo sind meine Potenziale? Wie kann ich auch diese Welt zu einer nachhaltigeren Welt machen? Oder wie kann ich meinen Beitrag leisten? Und wir haben einen Online-Kurs entwickelt, der geht fünf Tage und der heißt ähm, ab in die Transformation, darunter findet man uns. Ähm, und uns geht es darum, die Zukunft zu gestalten. Und das haben wir in diesem Online-Kurs umgesetzt. Es macht unglaublich Spaß, mit Jugendlichen zwischen 16 bis 24 da ins Gespräch zu kommen und die mal zu fragen, was rockt dich, Worauf hast du Bock?
1: Boah, ey, was für ein Werdegang. Du hast echt schon so einiges gesehen, glaube ich. Ähm, ganz kurz nur, du hast gesagt, dass eure Zielgruppe 16 bis 24 ist. Ähm, kannst du vielleicht kurz so ein bisschen erklären, warum genau diese Zielgruppe, also warum nicht, ähm, meinetwegen weiß ich nicht, 16 bis 35 oder so, also warum gerade so junge Menschen? Es
0: hat mich immer schon da, dahin bewegt, also auch bei Surplus war es viel, wo ich auch das Glitzern in den Augen ganz, ganz viel bei Jugendlichen gesehen habe, weil da so eine Neugierde ist. Und da so viel Potenzial ist, was wir oft verkennen, indem wir halt sagen, naja, wenn ihr erwachsen seid, naja, wenn ihr 18 seid, dürft ihr erst wählen, naja. Und unser Geheimrezept oder das, was wir immer wieder merken, ist einfach Augenhöhe und Wertschätzung. Und was daraus kommt, wenn man Jugendlichen einfach mal Wertschätzung und Anerkennung gibt, das ist unbeschreiblich, wirklich. Voll, genau. Und
1: was du auch gerade sagst, mit diesem verkannten Potenzial, das ist so oft so unfassbar frustrierend, wenn du als junger Mensch total gute Ideen hast und sagst, hey, ich habe doch eine Meinung, so, lass mich doch bitte mitbestimmen. So, es geht halt auch um meine Zukunft. Ähm, und ihr dann, ja, du von außen durch diese Rahmen so beschränkt wirst und es dann halt heißt, ja, nö, du bist halt noch nicht alt genug, Pech gehabt. So, das ist so wahnsinnig frustrierend und deswegen finde ich es absolut total genial, dass ja ihr mit eurem Projekt ganz bewusst auf so junge Menschen schaut. Das ist super, super wertvoll aus meiner Perspektive.
0: Uns geht es ja auch total viel um Berufsorientierung, wirklich Jugendliche zu fragen, die auch dieses Feuer haben, aber die noch nicht so ganz genau wissen, die vielleicht Fridays for Future ganz spannend finden, aber noch vielleicht irgendwo auf dem Dorf sitzen und sich das nicht trauen oder das einfach mal auszusprechen. Deswegen ist es auch ein Online-Kurs, um Jugendliche, die, egal wo sie sitzen, Zukunftsgestalterinnen werden können und uns geht es nicht darum, mir zu sagen, du musst dein Leben sofort in die Hand nehmen, sondern einfach nur eine Bühne, und also einfach einen Raum bieten, wo man einfach mal drüber sprechen darf, was rockt mich in diesem Leben und was nervt mich aber auch, was will ich anders machen.
1: Ja, Stichwort Safe Space, würde ich sagen. Also alleine schon dieses, wie du sagst, einen Raum zu haben, in dem ich meine Meinung einfach mal offen kommunizieren kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, oh Mann, gleich basht mich wieder jemand dafür. Ähm, das ist schon super, super wertvoll. Ich würde jetzt nochmal gerne ein bisschen detaillierter über dein Projekt sprechen, also, was, also um was es dort wirklich inhaltlich geht, weil wir haben jetzt nur so ein bisschen rausgefällt, okay, du hast dieses Projekt, das ist ein Online-Kurs, ähm, es geht darum, Jugendliche mit einzubeziehen, dass sie ähm, ihre Meinung dort nennen können, dass es einen sicheren Raum gibt, aber was genau steht denn jetzt hinter diesem Projekt ab in die Transformation, Es wäre total cool, wenn du inhaltlich da so ein bisschen mal antiesen könntest.
0: Also wir haben ganz bewusst auf einen Online-Kurs gesetzt. Der geht fünf Tage, der heißt auch fünf Tage, fünf Tools, eine Community, Zukunft gestalten. Und da geht es darum, also man kriegt jeden Morgen ein Video, das geht zehn bis 15 Minuten über ein bestimmtes Thema.
1: Und am ersten Tag ist es
0: beispielsweise der Antrieb. Was bedeutet überhaupt Antrieb? Wie finde ich ihn? Und es gibt äh, kleiner Teaser, immer schon eine, eine kleine Aufgabe, wo man sich damit ein bisschen besser beschäftigen kann. Also, wir knipsen so ein paar Fragen an. Der zweite Tag, da geht es darum, eine Gesellschaftsforscherin zu sein. Also, da sagen wir, du hast jetzt noch nicht studiert, vielleicht, du hast kein Diplom und Gesellschaftsforscherin sein, aber wir können das alle sein. Und da geht es darum, mal jemand anderes zu fragen, was kotzt dich gerade so richtig an äh, und was schätzt du auch wert? Und ähm, genau, und dann am Mittwoch, Geht es um Vernetzung? Wir reden darüber, wie Vernetzung uns weitergebracht hat, was es für uns bedeutet, auch wieder in einem Video. Und, und abends kommen wir dann um 5 Uhr zusammen und sehen uns das erste Mal live. Am Donnerstag geht es um, um das Visionen schärfen. Da sehen wir immer total tolle Bilder. So viel vielleicht dazu. Und am Freitag geht es dann ins Tun kommen. Und dann fragen wir uns, was ist wirklich der erste Schritt, den du tun kannst, um deinem Thema näher zu kommen? Und ja, da gucken wir jetzt, was was gebraucht wird. Also auch nochmal ähm, ganz, ganz, uns ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, das und das und das machen wir, sondern dass Jugendliche mitbestimmen dürfen, auch da.
1: Nice, klingt
0: nach einem richtig, richtig
1: coolen Konzept, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann kannst du auf jeden Fall mit meiner Anmeldung rechnen, Johanna. Ähm, und ich würde voll gerne die Frage, die du gerade aufgemacht hast, mal spontan an dich zurückstellen. Dich nämlich fragen, ja, was rockt dich denn? Also warum machst du das eigentlich? Was motiviert dich?
0: Also mein größter Traum wäre es eigentlich, dass deine Generation mit der Generation von mir und der Generation darüber, dass es feste, runde Tische gibt in jedem Unternehmen, wo man zusammenkommt und sagt, okay, was ist dein Anliegen, was ist dein Anliegen, ist dein Anliegen, so sieht es aus, wie können wir gemeinsam gestalten, weil es besteht ein totaler Kommunikationsleck.
1: Absolut. Und du hast mir tatsächlich jetzt direkt was vorweggenommen, nämlich Lösungsmöglichkeiten, wie man dieses Kommunikationsproblem dann lösen könnte. Wir sprechen später auf jeden Fall nochmal im Detail darüber, weil ich dich nämlich zuerst noch was anderes fragen muss. Und zwar hast du vorhin im Intro auch so ein bisschen anklingen lassen, dass das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich dir nicht so ganz fern ist. Ist es so oder eher nicht? Beziehungsweise wenn ja,
0: wie ordnest du dieses Thema denn für dich ein? Ja, voll. Und jetzt muss ich dich direkt enttäuschen, weil ich finde Nachhaltigkeit richtig langweilig und richtig nervig gerade. Was mich aber rockt, ist nicht mehr das Wort Nachhaltigkeit, sondern Transformation. Und deswegen heißen wir auch ab in die Transformation, weil Transformation bedeutet für mich Aufbruch und was ändern. Was ich nicht mehr hören kann, ist dieses deine fünf Punkte, um nachhaltiger zu werden. Das sehe ich auch total. Aber dieses Transformation bedeutet für mich, dass wir vor einem kulturellen Wandel stehen, dass Sozialwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften gemeinsam funktionieren können und müssen. Und dass wir natürlich auf der einen Seite diesen Zehn-Punkte-Plan haben müssen oder fünf Punkte, die du erfüllen musst, um nachhaltig zu leben. Aber es geht auch darum, dass alle mitgenommen werden. Leute zu fragen, was bedeutet Nachhaltigkeit für euch und das gemeinsam zu erarbeiten. Und du brauchst halt, was auch wichtig ist, du brauchst keinen akademischen Abschluss oder sowas. Es ist, jeder und jeder hat dazu eine Meinung, dass dieses Akademisierte in diesem Thema, das es echt weg muss. Weil wir leben alle in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt und wir haben alle diese, dieses Problem vor der Brust. Und es geht darum, gemeinsam das Ding zu bucken.
1: Da sprichst du jetzt tatsächlich was an, was ich in den unterschiedlichsten Podcast-Folgen mit den unterschiedlichsten GästInnen schon äh, herausgearbeitet habe, nämlich dieses gesamtgesellschaftliche, dialogorientierte Denken, dieses alle mit einzubeziehen, alle an einen Tisch zu holen, alle Menschen zu fragen, das ist so, so, so wichtig und es kommt, wie gesagt, immer und immer wieder vor zu den verschiedensten Themen. Und ich glaube, die Wichtigkeit dieser offenen Kommunikation sollte allen mittlerweile klar sein. Ähm, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen versuchen, thematisch umzulenken, denn was mir halt häufig auffällt ist, dass es bei diesem Dialog manchmal erschwerend hinzukommen kann, wenn so zwei Generationen aufeinander prallen, die vielleicht ganz unterschiedliche Ansichten haben, einfach aufgrund ja, der Zeit, in der sie geboren wurden sind und wie sie halt erzogen worden sind. Und bei mir ist es so, ich gehöre halt ähm, zur Generation Z, bin 21 und du gehörst tatsächlich schon zu einer Generation drüber, also zu den Millennials oder auch Generation Y genannt. Und ich würde dich jetzt mal bitten, dass du vielleicht aus deiner Perspektive ein bisschen beschreibst, was macht denn deine Generation eigentlich aus? Danach komme ich noch mit ein paar Fakten um die Ecke, die ich nämlich über die Generation recherchiert habe, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann, was uns vielleicht auch schon unterscheidet, obwohl zwischen uns jetzt nur, in Anführungszeichen,
0: knapp zehn Jahre liegen? Also wenn ich an meine Generation denke, also um mich mal einzuordnen, ich bin jetzt 30, ähm, da fängt so langsam an mit Kinderkriegen, also in meinem Freundeskreis ist es schon sehr verbreitet, gibt es ein anderes Bewusstsein mittlerweile dafür, dass eine Fünf-Tage-Woche nicht mehr so das ganz Wahre ist, also dass man einfach merkt, ich lebe nicht nur, um zu arbeiten, das ist total krass, ähm, finde ich auch cool, also wir sind da schon, finde ich, so Vorreiter und müssen da auch ordentlich gegen kämpfen, so, also gegen die, die ja das, was so aufgebaut wurde, dann ist zum Beispiel, was ich gerade auch, in also da, da hat uns Corona schon ganz gut in die Karten gespielt, dass Homeoffice auch mal äh, völlig okay ist, also ich werde jetzt nicht mehr gefragt, warum gehst du nicht zur Arbeit, ja, ich mach halt Homeoffice so, äh, unsere Generation hat aber noch mit diesem ähm, Wachsen und diesem Wachstumsethos total zu kämpfen, merke ich. Also ähm, Konsum ist eine ganz große spielt eine ganz große Rolle. Der verschiebt sich jetzt gerade so. Da geht es halt wirklich mehr so darum, wer hat jetzt einen ausgebauten Bulli, aber auch ein Haus. Ne? Das, ist, das kommt auch. Aber es geht nicht mehr darum, einen Palast zu haben. Das ist so das, ähm, was unsere Generation ausmacht. Also einmal dieses... Die, das Verständnis von Arbeit und eine Änderung in, in den Besitzgütern, die man hat, wobei ich natürlich auch irgendwie in der Blase bin. Und die Klimakrise und die Folgen, ähm, wir beschäftigen uns halt jetzt seit vielleicht fünf Jahren damit. ne? Und für euch ist es, seitdem ihr irgendwie 15 seid, das ist irgendwie was anderes.
1: Ey, voll witzig, was du gerade alles so genannt hast, weil das sich tatsächlich total gut mit dem deckt, was ich auch so rausgesucht habe zu deiner Generation. Also nur um das nochmal kurz ein bisschen einzuordnen, Generation Y sind ungefähr die Leute, die jetzt circa zwischen 25 und 40 sind. Ähm, und was die so ein bisschen kennzeichnet, laut der Soziologie ist halt so dieses Infragestellen so starrer hierarchischer Strukturen, also dem, was bis jetzt so vorgeherrscht hat, dieses technikaffine und halt, was du auch angesprochen hast, dass diese Work-Life-Grenzen verschwimmen, so, ne? also so Homeoffice, so Arbeiten geht auch von zu Hause aus, das kennzeichnet so ein bisschen eure Generation meine Generation dagegen im Kontrast, das sind so ungefähr die, die jetzt dann halt bis 25 sind. Da ist es genau umgekehrt, weil bei uns ist nämlich dieses Work-Life-Separation, ähm, also dass bei uns dieser Wunsch besteht, Arbeit und Freizeit wirklich klar voneinander zu trennen, wieder größer als bei euch und überhaupt auch dieser Wunsch nach freier Entfaltung und so ein gewisses Wählerischsein, was auch den Arbeitgeber, oder Arbeitgeberin ähm, betrifft, ist halt bei uns so ausschlaggebend. Nur vielleicht noch mal so als Vergleich, was es eigentlich sonst noch so für Generationen gibt. Ja, damit man sich das so ein bisschen aufbauen kann. Also quasi unten steht Generation Z. Dann kommt Generation Y, also die Millennials. Ähm, dann kommt die sogenannte Generation X. Das sind die Leute, die jetzt ungefähr zwischen 40 und 55 sind. Da ist besonders charakteristisch, dass es halt in deren Zeit, in der die aufgewachsen sind, viel politische Krisen gab. Und dadurch so eine gewisse Desillusionierung und so ein gewisses... Ähm, ja, pessimistisches rangehen teilweise, aber auch so ein sehr realitätsbezogenes rangehen an die Dinge entstanden ist. Genau, das ist für die so charakteristisch. Dann noch eine Stufe drüber sind die Boomer. Das sind die Leute, die jetzt ungefähr zwischen 55 und 70 sind. Das sind halt die geburtenstärksten Jahrgänge, die es in Deutschland je gab. Ähm, und was die halt ausmacht, ist dieses Streben nach Karriere, Aufstieg, wirtschaftlichem Wohlstand. Ne? Da ist halt also Zeit des Wirtschafts so das fällt dort auch mit rein. Ähm, also das arbeitet halt wirklich im Vordergrund steht und noch eine Generation drüber ist halt dann für die meisten von uns die Großelterngeneration, die ja Kriegserfahrung gemacht haben und nochmal ganz anders sozialisiert sind. Also das ist so ein bisschen dieser zeitliche Verlauf, diese zeitliche Einordnung. Und was man daraus jetzt ziemlich deutlich sehen kann, ist, dass es ja offensichtlich doch einige Unterschiede zwischen den Generationen gibt. Ich finde das aber total wertvoll, weil ich finde, dass das auch bedeutet, dass die Generationen voneinander lernen können. Um, und deswegen würde ich jetzt an dich total gerne mal diese persönliche Frage stellen. Ich meine, klar, du kannst jetzt nur aus deiner Perspektive sprechen, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Aber was ist denn für dich oder was sind vielleicht so ein bis zwei Punkte, wo du denkst, das kann meine Generation von deiner Generation lernen? Also,
0: ihr könnt von uns, glaube ich, schon lernen, dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass ihr immer die Möglichkeit habt zu wachsen. Und was ich hoffe, was ich auch so vermitteln darf, sich was zu trauen. Und nicht zu sagen, ich habe einen Dreier-Abi, mein Leben ist dahin, sondern zu sagen, okay, Schule, Mathematik oder whatever, liegt mir nicht so gut, aber dann zu gucken, was habe ich denn sonst für Qualitäten? Und dass es ähm, langsam anfängt, auch mal zu sagen, ey, mir geht es gerade nicht so gut. So es kommt nicht alles darauf an, ähm, welche Noten du hast oder wie du arbeitest, sondern der Mensch. Steht vielmehr wieder im Mittelpunkt. Da gibt es mittlerweile einen Raum für. Da spreche ich wieder nur aus meiner Blase, aber ich merke das so. Das glaube ich, dass wir angefangen haben und was ihr hoffentlich von uns lernen könnt.
1: Mhm, doch, ich denke schon. Ähm, also klar, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wir schon aktiv von euch lernen und übernehmen. Und ich denke, das kann auch in Zukunft so bleiben. Ich glaube, im Umkehrschluss, was ihr vielleicht von uns lernen könnt ähm, oder was die älteren Generationen allgemein vielleicht von den Jüngeren lernen können, ist dieses für die eigene Meinung einzustehen und zu sagen, ey, ich finde es halt blöd, wie das gerade läuft. so Und dann zeige ich dir auch, dass ich das blöd finde und gehe irgendwie demonstrieren auf der Straße und sage, hey, so nicht und nicht mit mir. Und dann diesen energetischen, innovativen Ansatz, den wir mitbringen. Ich glaube, das ist was, da können am Ende alle von profitieren. Und das ist auch, warum ich in dieser Zusammenarbeit zwischen den Generationen so unfassbar viel Potenzial sehe, weil wir einfach unsere Fähigkeiten so wahnsinnig gut kombinieren können. Und ich es einfach schade finde, dass da so viel verschenkt wird.
0: Und jetzt muss ich noch eine Lahnzubereitung für die Generation über uns, weil die haben sich ja auch was aufgebaut. Ne? Und ich kann es auch verstehen, dass die ältere Generation äh, irgendwie sagen, ey, was sollen wir denn machen? Ne? Wir sagen denen auf einmal das, was ihr euch aufgebaut habt, das ist echt doof. Und da auch nochmal ein bisschen ja in die Kommunikation gehen wieder. Ne? Das, das finde ich einfach total wichtig. Und deswegen glaube ich auch, da stimme ich dir voll zu, es steckt unglaublich viel Potenzial, wenn wir alle zusammenarbeiten.
1: Und damit wir das schaffen, würde ich jetzt voll gerne nochmal auf was Bezug nehmen, was du schon ganz am Anfang gesagt hast. Da hast du nämlich diese Idee von einem runden Tisch eingebracht, so einen runden Tisch der Generation, an dem es Austausch gibt. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer im Detail erklären, was du dir eigentlich darunter vorstellst.
0: Also erstmal sich überhaupt treffen. Also wirklich ganz bewusst zu sagen, eine Christina aus deiner Generation, meine Generation und dann noch vielleicht noch jemand ähm, aus der Generation, wo Wachstum und Wohlstand und sowas ganz, ganz weit oben stand, die wirklich zusammenzusetzen, ein Forum zu schaffen. Und das kann im Klein sein, aber auch besonders in, in, in Unternehmungen äh, gedacht. Und dass das Ganz selbstverständlich wird, dass ein DAX-dotiertes Unternehmen, keine Ahnung, also wirklich jeder, ähm, so ein Forum halt schafft. Also das kann man auch weiterdenken äh, in Parteien und weniger Konfrontation und mehr Gespräch. Das ist ähm, also genau, dieses Konzept würde ich gerne am liebsten überall umsetzen.
1: Ja, und das wäre halt vor allem auch wirklich super leicht umzusetzen. Ne? Also zu sagen, ey, wir berufen so ein Gremium ein, das ist wirklich keine große Sache. Und aus meiner Perspektive würde das halt auch total dabei helfen, diese Frustration abzubauen, die es in den jungen Generationen gibt. Also dieses Gefühl, ey, so uns wird gerade was Klimakrise angeht, uns wird es am allerstärksten betreffen, wir werden das volle Preisseite abbekommen und wir sind aber diejenigen, die am wenigsten über unsere eigene Zukunft mitentscheiden können. Und ich glaube, da könnte so ein runder Tisch eben total helfen, um diese pseudodemokratischen Strukturen auch einfach mal abzubauen. Man muss aber trotzdem aus meiner Sicht noch einen Schritt weitergehen und jungen Menschen noch einfach einräumen, sich wirklich politisch beteiligen zu können. Und ich finde, das geht nur über ein Wahlrecht ab 16 Jahren. Zumal sie das ja auf Landtagsebene in den meisten Bundesländern schon dürfen. Also wie wird überhaupt gerechtfertigt, dass auf Landtagsebene es okay ist, ab 16 zu wählen, aber auf Bundestagsebene nicht? Also es ist doch, Entschuldigung, die Wortwahl, aber es ist halt kompletter Schwachsinn meiner Meinung nach. Genau deswegen mal Frage an dich, wie siehst du das? Wahlrecht ab 16, ja
0: oder nein? Halleluja, da denke ich mir, ich verstehe es einfach nicht. Also erstens, was ich wahrnehme, sind oft gekünstelte demokratische Prozesse. Ja, Lassen wir doch mal die Jugendlichen so mal entscheiden und jetzt tun wir immer so, als wären die dabei. Das bringt mich auf die Palme. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, dass es das natürlich wieder eine Schicht ist, die extrem viel Bildung hat. Ne? Also es geht auch wirklich darum, das heißt nicht nur Wahlrecht öffnen, sondern es äh, bedeutet auch ein gutes Konzept an politischer Bildung und ähm, ohne, also das muss beides kommen, das ist ganz klar. Aber das, dass wir sagen, irgendwie das Wahlrecht erst ab 18, also das ist auch so 2000.
1: Ja, Mann, das ist voll 2000 und absolut überholt, äh, stimme ich dir zu. Und ganz ehrlich, ich meine, jetzt stell dir mal vor, wie mega nice es sein könnte, wenn wir Wahlrecht ab 16 hätten und solche runden Tische in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Kiezen vielleicht, ähm, ja, in Vereinen, einfach an allen Stellen, wo es möglich ist. Wie nice wäre das? Ne, Ich meine, wir haben jetzt wirklich deutlich in diesem Podcast gemacht, dass wir diesen Dialog zwischen den Generationen brauchen, dass es wichtig ist, empathisch miteinander zu bleiben, sich zuzuhören, auf Augenhöhe zu kommunizieren und halt besonders auch der Jugend wirklich mal aktiv politische Teilhabe zukommen zu lassen. Ja, und ich finde, das ist halt auch was, wofür es sich einfach zu kämpfen lohnt und was mir total Hoffnung macht und Freude bereitet, dass ja die Generationen untereinander sich total gut verstehen und voneinander lernen können. Das soll es jetzt erstmal inhaltlich gewesen sein. It's a rap, everyone. Ende. Punkt. <lacht> ja, genau. Punkt. Wobei, vielleicht eher ein Komma. Denn es kommt noch eine Abschlussfrage. Trommelwirbel bitte. Ähm, nee, nur no Spaß, wir machen das ohne Trommelwirbel. Ist die obligatorische Frage in diesem Podcast, liebe Johanna. Und ähm, ja, auch dir stelle ich sie natürlich. Ähm, und zwar möchte ich dich jetzt ganz intuitiv fragen, wenn du das Wort Zukunftsmut hörst. Woran denkst du da? Was bedeutet das für dich?
0: Okay, ganz intuitiv. Also Zukunftsmut bedeutet für mich, Dinge beim Namen zu nennen, die einem im Kopf vorkommen, obwohl man denkt, oh Gott, ich bin die Einzige, der es so geht oder dem es so geht. Zukunftsmut bedeutet für mich, wieder in Dialog gehen, die auch mal ein bisschen unangenehm sind, ganz doll auf die Dinge zu hören, die dein Bauch dir sagt, das ist für mich Zukunftsmut. Everything is figureoutable, wie Kete immer sagt. Das finde ich, das ist wirklich eine geile Haltung, wenn man sagt, dass ist wieder ein Stein im Weg. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte wegrennen und sagen, oh Gott, da komme ich nie drüber oder ich kann mir den Stein angucken und kann überlegen, komme ich da drüber, kann ich nebenbei vorbeigehen? Wirklich jedes Problem nicht sofort Angst zu haben, sondern sich das Ding erstmal anzugucken.
1: Ich glaube, das merke ich mir, dieses Everything is figureoutable, finde ich irgendwie total sympathisch. Ähm, ja, also danke für das coole Wort oder Credits gehen raus an Kete. Ähm, ja, und danke dir auch, Johanna, dass du heute da warst. Wir sind jetzt tatsächlich wirklich am Ende, Ende, also wirklich Punkt. Ich hatte voll Spaß. Ich hoffe, du auch. Yes! Äh, mega. Sehr cool. Ähm, und ja, wir können jetzt Folgen noch ein bisschen so weiter weiterquatschen. Ähm, wir haben uns ja auch echt länger nicht gesehen. An der Stelle aber erstmal von mir ein richtig herzliches Ciao, Ciao an alle da draußen. Ähm, macht's gut, richtig cool, dass ihr auch diese Folge wieder dabei wart. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann! Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag Zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend